0: di la forte intuizione
1: che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
2: La guerra è finita. I have agreed. 2 1 The World Trade Center exploded Campioni del mondo.
1: Avemus Papa. Il mondo alla radio.
0: Ben trovati da Stefano Rescinski in studio per questo appuntamento con il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana, dall'altra parte del vetro Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio che ci seguono per la parte tecnica e la regia di questa edizione che apriamo con la notizia dirompente, avete sentito anche nei notiziari di oggi, di quello che sta accadendo in Ecuador, l'Ecuador un paese nel caos, un'ondata di violenze che ha eh, spinto il presidente Daniel Noboa a imporre lo stato di emergenza. Prima a causa della fuga dal carcere di uno dei maggiori narcotrafficanti del eh, paese e poi in seguito a quelli che sono stati tutti i moti eh, di rivolta che si sono scatenati nel paese compresa l'irruzione che è avvenuta negli studi della rete pubblica televisiva nella città portuale di Guayaquil e proprio qui eh, si sono verificati il maggior numero di eh, morti, il bilancio eh, è salito a 13 nel momento in cui vi stiamo parlando e, ehm, e la polizia ha fatto sapere che diversi agenti sono stati eh, rapiti nella capitale eh, Quito. questa è una situazione che sta suscitando allarme non soltanto a livello regionale ma in uh, tutto il mondo tutte le ambasciate sono in uh, stato d'allerta, gli Stati Uniti si sono detti molto preoccupati per uh, quello che sta avvenendo e anche la conferenza episcopale dell'Ecuador è, è, si è fatta sentire attraverso un eh, comunicato e con un appello a non arrendersi, a restare uniti e trovare le energie per riportare la pace nel paese. Il titolo è La violenza non prevarrà, non cadiamo nel panico sterile che fa il gioco dei violenti e nell'ingenuità di arrendersi, credendo che questa lotta sia solo per coloro che ci governano Questa è l'ammunizione dei vescovi del paese latinoamericano. Per cercare di capire anche da dove origina e di cosa si alimenta questa ondata di violenza che ha sconvolto il paese, Marco Guerra ha intervistato Riccardo Moro che è un economista esperto di paesi dell'America Latina. Sentiamo cosa gli ha detto.
3: Ma Forse è la prima volta che la criminalità svolge un ruolo così rilevante in, in Ecuador, non è la prima volta che eh, la criminalità svolge un ruolo così rilevante in altre aree latinoamericane. Il caso più classico è quello del Salvador, dove nascono le maras, le pandiglias, le bande criminali che si diffondono molto al di là dei confini del Salvador, che è uno stato molto piccolo, si sviluppano in Nord America, si sviluppano in molte capitali, capitali del Sud America fino anche in Europa e eh, creano all'interno eh, delle capitali di alcuni quartieri in modo particolare delle situazioni di quasi eh, per certi aspetti dominio del territorio. Ora, questo non significa che ci sia una guerra interna quotidiana, però significa una presenza della criminalità molto, molto consistente e un altissimo problema di, di sicurezza. A fronte di questo i, i governi hanno risposto in, con modalità diverse. Quando i governi hanno risposto non tanto con politiche della sicurezza, ma con politiche sociali e economiche che hanno cercato di ridurre, migliorare le condizioni del Paese e ridurre le disuguaglianze, il peso di questi fenomeni di criminalità forse eh, almeno in parte eh, si è ridotto. Là dove queste politiche sono mancate, viceversa, questi fenomeni eh, si, si espandono, perché uno dei problemi più gravi dell'America Latina, in questo si può avere uno sguardo regionale, sicuramente vale per l'Ecuador e l'elevatissimo livello di diseguaglianze economiche e sociali. Ora l'Ecuador ha avuto una storia recente di governi che hanno investito molto mh, dal punto di vista sociale ed economico per aumentare il benessere, ridurre le, le disuguaglianze, i governi della stagione di Rafael Correa, pur con alcuni, alcuni limiti e alcune contraddizioni, negli ultimi anni, le ultime legislature, le ultime presidenze, viceversa, questo non l'hanno fatto e forse. La, la recrudescenza di questi fenomeni che hanno avuto il loro culmine nella giornata di ieri effettivamente eh, potrebbero essere interpretate come una mancanza di politica e che, che ti dà l'idea anche di poter aggredire lo Stato l'istituzione, una televisione in fondo senza, senza danni perché, perché come dire, la comunità, la società diventa un campo aperto proprio per questo arretramento della politica
4: le, uh, le bande criminali, il narcotraffico uh, uh, spadroneggiavano in Colombia e in altri uh, paesi del Sud America uh, come è stato uh, possibile che uh, anche in Ecuador uh, hanno potuto uh, uh, sfidare le, le autorità statali? Uh, alcuni parlano proprio di, un, uh, che, di uno spostamento dell'epicentro di alcune azioni del narcotraffico in Ecuador
3: eh, sì, ma direi che sono forse due fenomeni distinti Un fenomeno è quello delle, che nasce eh, con le Maras in Salvador Cioè delle bande, che, ehm, reclutano sopra, bande criminali che reclutano soprattutto nel mondo giovanile eh, E che diventano un modo di essere e stare nella società contro, anche anti il potere, senza neanche una lettura politica, eh, ma fondamentalmente anti è per giovani che fanno fatica a trovare un ruolo, un posto, un luogo nella società, diventano paradossalmente eh, occasione di, di, come dire, di legittimazione e di appartenenza. Un altro fenomeno è quello delle dei narcos, dei, dei narcotrafficanti, che a loro volta utilizzano evidentemente eh, addirittura milizie, eh, il, caso, il caso colombiano è il caso più clamoroso, a questo se vogliamo si aggiunge per alcuni paesi, ma non direi essere il caso dell'Ecuador: il fenomeno delle vecchie bande eh, terroristiche che nel tempo in Perù e in Colombia si sono del tutto fuse con i narcotrafficanti e l'istanza politica non esiste più e esiste oramai la difesa di spazi di selva che, devono, che vengono utilizzati per, per produrre droga ora anche l'Equador ha una parte di selva anche in Ecuador il fenomeno della, della, del narcotraffico eh, si sta sviluppando però io ho l'impressione eh, che ci sia una Dimensione che non è legata solo tanto al narcotraffico, ma che sia proprio legata a questa esigenza, a questa rabbia che peraltro viviamo eh, da parte di molti giovani anche in Europa nei confronti di un sistema, di una società che non trova per te un posto e che credi di risolvere allora facendo parte di un gruppo che fa azioni virili, che fa azioni violente. E in questo senso dico che è importante allora una risposta della politica, non in termini militari, non in termini securitari, ma in termini di aperture della, della società, di creazione di opportunità.
4: I disordini però sono iniziati con la fuga di un leader del narcotraffico dal carcere della città di Guayaquil. Ecco, eh, sembra un po' l'epicentro di queste violenze, la città portuale.
3: E eh, eh, centro, certo, eh, Guayaquil è la città più importante dal punto di vista economico del, dell'Ecuador e l'Equador ha una capitale, Quito che si trova, molto bella peraltro, che si trova in mezzo alle Ande, ma è il centro delle attività economiche e senza altro Guayaquil proprio perché gode anche storicamente della importanza molto rilevante del suo, del suo porto per i commerci e eh, analogamente anche i fenomeni sociali si riproducono più rapidamente eh, in, questa, in questa città, Dagua e Achil sono partite sia le iniziative politiche più rilevanti degli ultimi, degli ultimi decenni, ma purtroppo anche eh, fenomeni di devianza come quello del concentrarsi, eh, come quello del Pandigas, ma poi anche quello di concentrarsi presso questa città degli interessi economici più forti anche da parte dei narcos.
4: Ecco, l'Ecuador aveva recentemente votato ed eletto Noboa, un presidente liberale, dopo diversi anni appunto di governi eh, diciamo improntati sulla linea politica di Correa. Eh, la politica dell'Ecuador può ritrovare la stabilità e che momento sta attraversando?
3: Attraversando un momento di confusione, il, dopo la stagione di, di Correa è nata una stagione in qualche modo di reazione al, al correismo, il presidente Correa è stato, è stato eh, investigato, in questo momento non vive nel paese. Eh, addirittura venne messo un mandato di cattura nei suoi, nei suoi confronti e si aprì una stagione in qualche modo di reazione a tutto questo. E sembrava che in una sorta di eh, parabola di, di cicli che si ricorrono ehm, ehm, in queste elezioni potesse eh, riprendere, a ricevere il favore una stagione nuovamente progressista, è stato eletto Noboa che non ha una grande esperienza politica ed è una espressione della elite eh, ricca del, del paese, appunto una di quelle elite in cui difficilmente la fascia meno favorita riesce, riesce a riconoscersi, Noboa si presentato come una sorta di liberal eh, ma un liberal che non è esattamente corrisponde a ciò che si intende per liberalismo ad esempio nel nord eh, America in figure come quelle di di, di Obama eh, quasi con un'idea un po' invece di alleggerimento del ruolo dello Stato salvo poi dichiarare la guerra coprifuoco di fronte a un fatto peraltro molto grave come quello della televisione di, di ieri in questo momento And me, non, è, è difficile dare un'interpretazione eh, sembrerebbe esserci un dibattito politico mh, consistente tra una fascia progressista che domanda politiche sociali una fascia più conservatrice che queste politiche viceversa nega e, e, e Oboa che ha cercato di proporsi come rappresentante di questa seconda però con un'attenzione ai temi della prima, ma <coughs> ma onestamente non è una persona che rappresenti un percorso politico molto antico con un contributo sociale molto forte. Allora in questo senso in Ecuador come in altri paesi latinoamericani, ma questo è un fenomeno internazionale, oggi la politica è un pochino più figlia di movimenti che sono legati al leader piuttosto che... eh, a percorsi politici corali, salvo appunto una parte del mondo indigeno e una parte del mondo progressista che però in questo momento non non, hanno la maggioranza.
4: Ecco, tornando proprio ai fatti di questi giorni, il eh, Presidente Noboa ha emesso un decreto che fra le altre cose elenca la presenza di 21 gruppi del crimine organizzato transnazionale eh, caratterizzati come organizzazioni terroristiche e attori eh, belligeranti Ecco, quindi eh, cioè, il paese sembra veramente squassato da una violenza molto diffusa con eh, moltissimi eh, gruppi di criminalità organizzata
3: Io su questo non vorrei sottovalutare il problema o dare l'idea di sottovalutarlo, Eh, faccio però presente un elemento di rischio e cioè quello di utilizzare la presenza grave di fenomeni di eh, bande armate e di bande che sono chiaramente schierate contro lo Stato per legittimare dei percorsi che in qualche modo portano a svolte di regime. Eh, se noi guardiamo quello che è successo nel vicino Perù, questo è esattamente ciò che è accaduto durante l'ultimo anno, o meglio un anno fa. Allora, il rischio è che. eh, sull'onda di uno eh, della esigenza anche di un appello della popolazione a sentirsi, a essere più protetta di fronte ad azioni come quelle che sono avvenute ieri ad azioni violente da parte di bande e di gruppi armati eh, si legittimi un percorso di deriva autoritaria l'America Latina ha pagato socialmente un prezzo altissimo eh, per queste derive autoritarie e tutti sappiamo i casi clamorosi che ci sono stati negli ultimi decenni del Novecento, del ma che continuano a essere lì nell'anticamera della, delle stanze e delle istituzioni, ecco, io credo che un rischio che l'Ecuador non dovrebbe correre è quello di enfatizzare questo conflitto eh, senza attenzione perché questo potrebbe portare seriamente a un pericolo per la democrazia.
0: E questo era l'economista Riccardo Moro, esperto di America Latina, intervistato da eh, Marco Guerra, molto eh, interessante soprattutto la, eh, la sua chiusura eh, e eh, i timori che vengono espressi attraverso questa eh, analisi, sicuramente un fenomeno di violenza molto grave che sta attraversando il paese, in momenti di grande tensione. Tensione, eh, il rischio è che eh, si possano eh, prendere decisioni e eh, misure che poi vanno a aggravare ulteriormente invece tutta una serie di problematiche di tipo sociale ed economico che riguardano la popolazione. Quindi grazie a eh, Riccardo More, adesso cambiamo argomento. Veniamo dunque all'Italia e parliamo di una eh, questione eh, sociale estremamente eh, rilevante, seppure spesso dimenticata eh, dall'informazione, eh, se non quando accadono particolari disgrazie o in occasione della presentazione di specifici eh, rapporti. Noi torniamo a parlare con l'aiuto di medici per i diritti umani di quello che eh, avviene nella zona di eh, Rosarno, San Ferdinando e Taurianova, cioè quella piana dove si concentra la eh, raccolta eh, agrumicola da parte dei braccianti stagionali eh, che sono eh, per la stragrande maggioranza, quasi la totalità, eh, potremmo dire eh, stranieri, molti arrivano eh, dalle zone, da paesi dell'Africa come il Mali, il Gambia, il Senegal, il Ghana, la costa eh, d'Avorio eh, e vivono in condizioni assolutamente eh, disperate, in luoghi e strutture eh, fatiscenti. la situazione di Rosarno era saltata agli onori delle cronache per eh, la grave condizione di caporalato che caratterizzava eh, le condizioni di lavoro di eh, queste persone e il fatto che eh, venissero sottopagate o spesso... Eh, come Purtroppo ancora accade, vengono pagati in nero e quindi con delle condizioni lavorative assolutamente svantaggiose. Da un punto di vista, diciamo così, di trattamento puramente lavorativo, le cose un po' sono cambiate e un po' sono Migliorate anche a eh, alcuni provvedimenti eh, di legge, dal punto di vista invece eh, dell'ospitalità, dal punto di vista della dignità del del lavoro e della vita di di queste persone, eh, sembra che eh, si faccia molta fatica a cambiare, e eh, lo conferma un comunicato che è stato pubblicato oggi proprio di Medici per i diritti umani in occasione del decimo. Eh, anno consecutivo di lavoro in queste comunità e in queste aree dove eh, Medu porta assistenza medica e supporto legale ai braccianti e noi diamo il benvenuto a Lorenzo Leonardi che è il coordinatore proprio del progetto di Medici per i diritti umani, ben trovato, grazie per essere con noi Leonardi.
5: Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito.
0: Leonardo, allora, qual è la, la situazione che Medici per i diritti umani denuncia eh, in relazione alle condizioni di vita eh, dei lavoratori che si trovano eh, tra i comuni Rosarno, San Ferdinando e Taurianova? Eh, perché abbiamo detto che le condizioni di lavoro sono leggermente migliorate, ci sono tante altre situazioni che restano invece mutate nel tempo.
5: Sì esatto, il discorso è esattamente questo, se eh, abbiamo potuto verificare nel corso degli anni che comunque le condizioni lavorative, perlomeno per quanto riguarda la paga, sono leggermente migliorate dal punto di vista sociale e soprattutto abitativo, purtroppo rimaniamo eh, fermi a quelle che erano le condizioni del nostro primo eh, progetto qui ormai dieci anni fa, quindi tuttora noi operiamo… Eh, nella tena di Gioia Tauro eh, in particolare in tre diversi insediamenti che sono la famosa tendopoli di San Ferdinando dove vivono più di mille persone e la contrada russo che è un vecchio eh, casolare abbandonato dove all'interno e tutt'attorno sono stati creati questi insediamenti eh, da, dai migranti e poi eh, il campo container. Ecco, in questi tre centri eh, vi sono delle enormi difficoltà perché non ci sono servizi e perché eh, le persone sono tante e, e la situazione appunto rimane invariata, invariata da anni.
0: Leonardi, come lei accennava appunto è una situazione che dura tantissimo tempo e che tra l'altro in passato era stata anche all'origine di una eh, rivolta eh, da parte dei lavoratori stranieri che ovviamente che operano e vivono nella, nella Piana che aveva portato poi a una maggiore sensibilizzazione forse anche ehm, a livello istituzionale di quelle che erano le condizioni di vita Insomma, eh, erano, erano usciti dall'invisibilità eh, in una maniera eh, Drammatica ma erano usciti dall'invisibilità. Eh, erano state fatte grandi promesse anche per quanto riguarda una migliore sistemazione eh, alloggiativa, no? L- un-, un miglioramento almeno delle-, delle infrastrutture che permettessero a queste persone di vivere dignitosamente. Persone che, tra l'altro che risiedono, lo dobbiamo sottolineare, per eh, credo voi avete una, una, mh, riportato una percentuale, ma eh, sono praticamente tutti o quasi nella totalità eh, persone con permesso di soggiorno quindi che risiedono in, eh, che sì. si risiedono in Italia in maniera del tutto regolare quindi eh, diciamo che hanno diritto, eh, hanno, il diritto. hanno il diritto di, 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 di pretendere anche delle condizioni di vita dignitose eh, qualcosa è stato fatto eh, altre cose non sono state fatte ma quello che è stato fatto eh, diciamo che è rimasto piuttosto inutilizzato
5: Guardi, è questo il punto, come dice lei giustamente nel 2010 ci fu questa rivolta e a seguito di questa rivolta eh, si parlò molto e le autorità, soprattutto a livello nazionale e le istituzioni si sono eh, messe in moto per cercare di risolvere questo problema. Sono stati stanziati diversi milioni di Euro, eh, circa 6, per la costruzione eh, di palazzine eh, che dovevano andare appunto ai braccianti agricoli, ma anche a un villaggio eh, destinato soltanto a loro che è stato costruito, quindi sono state costruite queste sei palazzine con 36 appartamenti e questo villaggio della solidarietà che è pronto eh, da diverso tempo eh, dove ci sono diversi container già con le stoviglie pronte ad essere utilizzate, però eh, la beffa è che tutto rimane chiuso. Tra quindi... l'altro il villaggio della eh...
0: solidarietà è stato diciamo così, eh, messo in piedi su un terreno confiscato eh, alla mafia, quindi tutto sommato sì. anche con un, un impegno sociale veramente eh, importante e lodevole.
5: Sì, eh, diciamo che che l'iniziativa è sicuramente un'iniziativa che andava perlomeno a tamponare questo tipo di problematica, noi diciamo non siamo favorevoli alla alla ghettizzazione, quindi anche creare un nuovo campo con non è una soluzione a lungo termine, però sicuramente a breve termine può essere una soluzione, però oggi vedere… Eh, contrada russo quindi questa disperazione persone che vivono nelle baracche e a 30 metri davanti questo villaggio della solidarietà pronto e inutilizzato fa male e ci fa porre diversi
0: quesiti. Assolutamente. Tra l'altro eh, ricordiamo che Medici per i Diritti Umani è un'organizzazione che si occupa e che eh, ha avuto come principale obiettivo fin dall'inizio quello di occuparsi dello stato di salute, le condizioni sanitarie eh, di. Eh, di questi lavoratori e eh, c'è un nesso tra le condizioni di salute e le condizioni abitative eh, che eh, insomma, è evidente in, in quei posti no?
5: assolutamente se, se noi pensiamo comunque che eh, viviamo in una zona eh, molto molto umida queste persone vivono in campagna tra l'altro lavorano per 7-8 ore, ore al giorno eh, nei, nei, nei campi e a raccogliere agrumi e in momenti in cui tornano tra virgolette a casa una casa non c'è e c'è nuovamente questa tenda che a volte se va bene insomma è fredda, se va male piove, magari è anche bagnata e per riscaldarla si utilizzano stufe non sicure quindi c'è anche un forte rischio magari di incendi quindi noi ogni giorno vediamo proprio nei pazienti che visitiamo le conseguenze di questa, di questa vita, sia dello sfruttamento lavorativo nei campi, ma anche nel disagio abitativo.
0: Leonardi, voi avete posto delle domande ben precise alle, alle istituzioni per quanto riguarda Questa problematica, avete chiesto conto del perché siano stati spesi 6 milioni di euro in unità abitative che poi non vengono eh, utilizzate, per quale motivo non si realizzano delle politiche eh, di inserimento sociolavorativo nella tutela di queste persone, perché questa emergenza decennale è diventata cronica, che risposta vanno dato?
5: Dai, per adesso ancora niente, diciamo che eh, lasciamo eh, un pochino di tempo perché il comunicato è, è appena uscito, le nostre domande non dico che sono provocatorie però eh, sono di difficile risposta secondo me, eh, noi operiamo in un territorio comunque eh, difficile già, già di per sé e quando poi entrano in, eh, si entra in queste dinamiche la difficoltà aumenta esponenzialmente. Eh, però ecco eh, la domanda principale è proprio per quale motivo sono stati spesi tutti questi soldi e poi le cose sono state costruite, c'è una soluzione perché non vengono aperte
0: Assolutamente, Assolutamente. diciamo che è una, una situazione per la quale il tempo di elaborare delle risposte ci sarebbe stato nel senso che non è del del tutto nuova però eh, effettivamente uno eh, dà il beneficio eh, del dubbio ci sono eh, tante questioni che devono essere affrontate eppure eh, forse un buon promemoria potrebbe essere quello del fatto che ogni volta che eh, un politico locale o un cittadino in Italia sbuccia un'arancia può pensare che è stata raccolta dalle mani questi braccianti che non possono neanche farsi una doccia o dormire al riparo dalla pioggia ecco.
5: eh, esattamente così, esattamente così questa cosa non riguarda soltanto loro riguarda tutti noi proprio per quello che lei ha appena detto e speriamo ecco, di ricevere risposte e noi continueremo comunque a, a chiedere con insistenza queste domande
0: e noi continueremo a darvi lo spazio per cercare di sollevare queste problematiche che sono importantissime sono fondamentali sono la base eh, di, 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 di qualsiasi idea di dignità della persona umana e dei eh, lavoratori dunque grazie davvero per avere nuovamente portato alla nostra attenzione questa eh, Situazione, noi non ci dimenticheremo ovviamente di, eh, di Rosarno della Piana e eh, a ricordarcelo sono gli agrumi che ci ritroviamo in tavola eh, ogni volta Quindi anche per voi, anche per tutti voi che siete in ascolto ricordatevi che queste arance sono state raccolte da mani di persone che lavorano, lavorano onestamente e soffrono in maniera non, dignitosa, non dignitosa. Grazie ancora Dai, per grazie. essere stato con noi, Buon Lorenzo Leonardi, medici per i diritti umani. E adesso spazio alla regia e poi torniamo in studio. Andiamo in un mondo diverso, andiamo in un mondo parallelo e questa cosa forse mi sarà contestata da molti, eh, chissà se è veramente un mondo parallelo. Parliamo del metaverso, ma soltanto dopo un po' di musica.
1: alla radio.
0: Nuovamente bentrovati da Stefano Rescinski in studio Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio per la parte tecnica e la regia di questa edizione del Mondo alla radio, come vi ho detto pochi istanti fa in conclusione della prima parte, parliamo di un mondo Parallelo E non sappiamo quanto sia parallelo. In realtà la questione è dibattuta. Parliamo del metaverso. Il metaverso, che cos'è il metaverso? È un mondo digitale in cui gli utenti possono muoversi ed effettuare diverse attività, giocare, assistere a un concerto fare shopping grazie a un alter ego virtuale. Perché torna in evidenza questa questione del metaverso? Perché recentemente... C'è stata una denuncia, un caso che è stato sollevato da un quotidiano britannico, il Daily Mail, che ha rivelato eh, e ha riportato la storia di una aggressione sessuale virtuale, virtuale, poi bisogna vedere quanto virtuale, perché se questo mondo è parallelo o non è parallelo, è vero, o non è vero, chi ci opera, comunque sia, un'aggressione sessuale ai danni di una giovane donna, giovane donna che partecipava, nel metaverso con il proprio avatar che è stato appunto quello molestato e che ha sperimentato eh, come ha denunciato lei stessa lo stesso trauma psicologico ed emotivo di chi viene violentata nel mondo reale. Ora di questo noi parliamo oggi anche perché quello che è avvenuto, a parte il fatto che già era avvenuto in, eh, in passato, già stati, c'era già stato un caso che aveva suscitato eh, grande, eh, grande scalpore, era una giornalista che eh, era stata molestata. In un, uh, in un ambiente che si chiama Horizon Worlds eh, un metaverso creato da, da meta eh, dell'azienda di, di Zuckerberg quella di, di Facebook per, per intenderci eh, eh, quindi non è del tutto nuovo ma poi eh, anche tanti giuristi hanno iniziato a interrogarsi eh, sulla necessità di mettere determinate regole di disciplinare questo eh, mondo eh, parallelo dominato da ombre, figure, proiezioni di di noi stessi nel nel metaverso. Insomma è un scenario eh, intrigante e anche molto complicato. Per parlare di questo abbiamo in collegamento telefonico l'avvocato Salvatore Di Pardo dell'Omonimo Studio, ben trovato, grazie per essere con noi avvocato.
6: Buonasera, grazie, grazie a voi.
0: E abbiamo anche il professor Rocco D'Ambrosio, docente di filosofia della politica alla Pontificia Università Gregoriana. Ben trovato, professor D'Ambrosio, grazie per essere con noi.
1: Ben trovato e buonasera a voi tutti,
0: grazie. Avvocato Di Pardo, iniziamo da lei, perché eh, lei è stato uno dei primi a porsi eh, l'interrogativo, eh, tra l'altro, di eh, come rimediare a eh, i reati eh, che vengono commessi in questo mondo eh, digitale in questo mondo virtuale nel quale eh, si, si partecipa e lo ha fatto insomma, prima che avvenisse ben prima che avvenisse questo, questo nuovo caso di, di, di molestia sessuale intanto se riesce a spiegarci in maniera abbastanza semplice eh, come è possibile equiparare eh, il metaverso a, eh, a quello che avviene nel mondo che noi conosciamo, in cui agiamo eh, tutti i giorni, noi persone normali, insomma, che non, che non, eh, che non ci diamo da fare con eh, questi, queste, queste diavolerie tecnologiche, come direbbe chi ha qualche anno più di noi.
6: Sì, sì, allora, come, come giustamente è stato detto, il metaverso è un mondo parallelo, ma è un mondo parallelo in cui noi possiamo agire esattamente come agiamo nel nostro mondo reale e eh, grazie allo sviluppo tecnologico possiamo fare e faremo sempre di più le stesse cose che facciamo nel mondo reale, cioè partecipiamo a un concerto, ci incontriamo, parliamo con gli amici, soprattutto i più giovani si incontrano eh, e il loro luogo di incontro in cui eh, dialogano, si, si vestono anche nel metaverso tenendo conto delle mode ehm, possiamo stipulare dei contratti che hanno validità quindi sostanzialmente ma che hanno
0: validità nel mondo reale? che hanno
6: validità nel mondo reale se ehm, diciamo così eh, hanno certi requisiti eh, c'è nel metaverso la stessa tutela dei marchi delle, delle, delle prerogative che esistono nel, mon- nel mondo reale, il problema qual è? il problema è che il metaverso non ha una sua, su, un suo spazio delimitato come per esempio può essere lo spazio, lo, il territorio di uno Stato, l'Italia e, non, e chi accede al metaverso non sempre è perfettamente identificabile, quindi possiamo avere un comportamento scorretto che si verifica nel metaverso da parte di un utente che non è né italiano né europeo e appartiene a un altro Stato con Regole diverse, quindi...
0: quindi per fare il punto possiamo dire che questi avatar che agiscono nel metaverso, quindi queste eh, figure elettroniche che noi eh, costruiamo fondamentalmente rispecchiano in tutto e per tutto la nostra, la nostra persona, non sono eh, diciamo così, entità che agiscono in maniera autonoma agiscono su su impulso della persona che ha creato
6: mentre noi siamo responsabili dei nostri comportamenti nel nel metaverso è difficile rendere responsabile sia la persona fisica ma anche l'avatar dei comportamenti quindi se io partecipo partecipo, vado a vedere una partita nel metaverso e... mi comporto con, in maniera irregolare, insulti razzisti e così via, eh, è difficile potermi punire perché è difficile potermi identificare, è difficile individuare la normativa eh, di riferimento. O come nel caso della ragazza, io di, nei confronti eh, singolare, di rilevare come le donne non sono tranquille, nemmeno nel metaverso, quindi è veramente un, edific- è un mondo parallelo, ma simile al nostro. Ecco, una una ragazza minore di età che viene eh, abusata, obiettivamente abusata, eh, eh, è difficile individuare sia il responsabile sia la normativa applicabile. Adesso poi
0: facciamo un passo avanti perché spieghiamo come sia possibile abusare di una una persona o fare violenza a una persona nel metaverso e... eh e che questa violenza agita nella, nello spazio eh, virtuale, nello spazio digitale, possa avere delle ripercussioni nel mondo reale. Ci arriviamo tra eh, un attimo, perché poi il nocciolo della questione fondamentalmente, secondo me, è proprio lì. Eh, a parte la necessità di avere una visione, anche filosofica, diversa di approccio a questo mondo, perché alcuni reati sono sono stati, eh, diciamo così, previsti, eh, così come sono state previste eh, delle delle pene, delle ripercussioni eh, nel nel mondo reale, ma non riguardano tanto la sfera sessuale quanto piuttosto eh, quella diciamo così economica e finanziaria di denaro insomma che poi sì, è sempre sì, quello più importante Rocco D'Ambrosio è d'accordo nel dire che il metaverso è una realtà parallela o non lo è una realtà parallela eh, quelle figure che agiscono nel metaverso sono persone eh, reali sono persone mascherate, travisate o sono creature dell'informatica che noi generiamo e che pensiamo non possono nuocere, non possono subire nessun danno.
1: Eh, la parola parallelo, parallelo mi crea qualche problema. Allora partirei dal fatto di dire che tutto ciò che è, è vivibile attraverso un supporto tecnologico noi abbiamo bisogno di, in genere, di paragonarlo alla realtà umana, alla realtà appunto e basta, e poi ci aggiungiamo un nativo. Il che vuol dire che non è realtà, è un'altra creazione, lo stesso dicasi per l'intelligenza, noi in questo momento storico stiamo parlando molto di intelligenza artificiale, quindi se è artificiale non è l'intelligenza umana, se è una realtà virtuale non è la realtà, quindi che cos'è? È un qualche cosa che noi creiamo attraverso un supporto delle possibilità tecnologiche, io sottolineerei sul fatto che è creato da persone, da uomini e donne e, e quindi ha un, un modo di procedere, un modo di, 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 appunto di, di disegnare questa realtà virtuale ma che viene sempre creata eh, da qualcuno e nel crearlo si impone la domanda etica posso creare tutto ciò che voglio? Non tutto ciò che è possibile vuol dire che è lecito. È possibile uccidere una persona, sì, ma non è detto che diventi lecito perché è possibile. Quindi nella creazione di questa realtà noi già va fatta la domanda sui limiti, cioè che cosa è possibile fare e che cosa non è possibile fare. Io non sono un giurista, ma eh, purtroppo... Per circostanze che noi stiamo qui a spiegare, la legge, la, la, disciplina, la disciplina giuridica arriva sempre un po' tardi, ma non per colpa sua, perché le, le, la realtà si evolve con una velocità che nessuno riesce a stare dietro. Quindi bisogna poi fermarsi un attimo e dire, eh, come dicono gli esperti, abbiamo creato uno strumento di terzo tipo, cioè uno strumento che potrebbe avere delle conseguenze che eh, non sono magari prevedibili per alcuni aspetti, allora sapienza vuole sia per il diritto che per l'etica e che noi riflettiamo su fin dove possiamo andare, ora questo è abbastanza definibile quando si tratta eh, l'avvocato mi, mi può insegnare di un reato finanziario perché è una transazione quindi io pago voglio ricevere un servizio un bene eccetera eh, è abbastanza eh, chiaro se riguarda un'offesa che magari viene scritta su un social e poi rilanciata in questo mondo virtuale diventa un po' più difficile come nel caso della ragazza se riguarda delle sensazioni perché l'affermazione che fa pensare è io ho provato lo stesso disagio, eh, vergogna eh, e, e dolore psicologico come se fosse nel mondo reale
0: esattamente questo è, eh, questo è il punto eh. questo è il punto eh, avvocato ripardo allora eh, un conto è dire ho provato questa sensazione Un conto è eh, dire qualcuno ha molestato un un avatar nel mondo mondo virtuale, Eh, a noi viene da pensare, quelli che che sono rimasti un po' indietro, viene da pensare ai videogiochi, no? Eh, nei videogiochi accadevano le peggiori turpitudini ancora ci si ammazza, ci si ferisce eccetera ma di fondo nessuno dice niente sono i personaggi del videogioco sì, dimanovriamo noi ma nella realtà poi non si fa male nessuno perché nessuno di noi sente, non so un colpo eh, magari in testa ricevuto dal personaggio nel videogioco nel mondo invece del metaverso non è così perché eh, si entra in maniera fisica anche nel metaverso quello che accade nel metaverso ha delle ripercussioni attraverso eh, sensori che ci piazziamo sul corpo attraverso un visore che ci permette di entrare nel nel metaverso quindi se uno ci dà uno schiaffo riceviamo una sensazione che eh, ci fa pensare a uno schiaffo se veniamo aggrediti sessualmente riceviamo degli impulsi che ci fanno provare quantomeno una situazione di disagio e di paura, di forte eh, imbarazzo. E questo è il confine, eh, avvocato Ipardo. Ho colto
6: perfettamente il punto, cioè eh, il metaverso non è un gioco innanzitutto, è un mondo di relazioni, è un mondo in cui eh, si interagisce con le persone esprimendo la propria personalità. Con, e quindi anche così, quindi è, ed è una realtà immersiva, cioè è costruita per rendere... La partecipazione del, dell'avatar in quella realtà, quanto più simile al reale, sarà sempre più simile al reale. Noi, per, noi sappiamo benissimo qual è l'impatto, per esempio, sui ragazzi nel, dei social, quindi nell'essere esclusi, per esempio, da un gruppo social, da, da, dall'essere attaccati su un gruppo social. Ecco, lo stesso accade nel metaverso. Cioè, se io mi incontro con gli amici sul metaverso, dialogo con loro siamo insieme e poi vengo aggredito vengo escluso, vengo insultato vengo in maniera pesante eh, appunto così eh, insultato e e, ci sono attività questo impatto nei miei confronti è è, è evidente è come se quindi chi fa qualcosa
0: sa benissimo che dietro quella rappresentazione che vede nel visore c'è sì. una persona. e esatto, quindi
6: Ma tutti gli, altri, eh. tutti gli altri sanno benissimo che ci sono delle persone e quindi l'attacco è un attacco personale. E quindi il tema, per, poi per sintetizzare, questa, il tema è questo. Primo, cercare di rendere riferibile, quindi responsabilizzare l'avatar, tra virgolette, rendere individuabile il soggetto che si comporta male. E questo si può fare agevolmente avendo un unico avatar per persona, un avatar certificato. Il secondo problema, così noi sappiamo, siamo in grado di individuare chi è che si comporta in un certo modo. Il secondo aspetto è non solo sanzionare la persona fisica, perché la persona fisica a volte è irraggiungibile. Se io vivo in Pakistan difficilmente potrò denunciare in Italia qualcosa che accade eh, per effetto di un'azione di, di, un- di una persona che è in Pakistan e ha il suo avatar che interagisce con me in il secondo problema è bloccare l'avatar cioè, se ogni persona ha un solo avatar certificato il- la sanzione per i comportamenti scorretti deve intervenire anche sull'avatar bannandolo, bloccandolo, sospendendolo E quindi impedendo che questo eh, questo personaggio continui a molestare una persona, che può essere anche sempre la stessa. Cioè io posso anche sempre tormentare la stessa persona, esattamente come accade nella vita reale. E poiché gli incontri dei giovani e le relazioni saranno sempre più, come accade oggi sui social, saranno sempre più nel mondo reale, quello che accade oggi nei social, se ne avessimo parlato vent'anni fa, nessuno avrebbe capito la rilevanza di,
0: quindi in un certo di... senso lei dice l'unica cosa che si può fare è quella di bannare eh, l'avatar sì, e fare in modo sì. che la persona che lo ha creato non possa crearne un altro non possa rientrare no, sì. nell'ambiente digitale no? dovrebbe
6: esistere un diritto del metaverso eh. io avevo parlato anche di un tribunale del metaverso nel senso che le sanzioni che oggi noi, noi abbiamo una legge che come giustamente diceva il professore una norma che è costruita per il mondo fisico oggi abbiamo un mondo virtuale, dobbiamo adeguare la normativa, costruire la normativa su un mondo virtuale, quindi prevedere un, un meccanismo che deve essere gestito dalle piattaforme perché non può essere un meccanismo quindi deve essere di, di base contrastante quindi non può essere
0: un meccanismo eh, che prevede effettivamente eh, del personale eh, che si occupa di legge eh, de, degli avvocati, dei magistrati eccetera e che creano il loro avatar per operare nell'ambiente digitale Insomma, bisogna farla un po' più molto, semplice mi sembra,
6: molto, mi sembra molto complesso questo però dico tutto sommato noi accediamo alle piattaforme con dei termini di accesso che sono di base contrattuale. Ora, se ci fosse un'uniformità di regole che eh, sanzionano il comportamento degli avatar, a prescindere da chi sta dietro l'avatar, e se ci fosse il modo, e ci, ci può essere tranquillamente, di certificare, eh, eh, quando si accede, chi è eh, dietro l'avatar, noi potremmo tutelare efficacemente... Eh,
0: tutti quelli che frequentano questo, questo ambiente
6: che potremmo impedire la ripetizione, che si verificano certi comportamenti o la ripetizione anche grave, di comportamenti che sono effettivamente possono essere devastanti. Quindi in un certo senso
0: si gioca sulla, sulla prevenzione eh, di, di, di quello che può eh, accadere anche di, di sbagliato. Ci avviciniamo alla conclusione, professor eh, D'Ambrosio, eh, limitarsi. Poi di fatto a prevenire che si reiterino determinati eh, atteggiamenti nel metaverso eh, può essere una soluzione, è eh, più difficile far eh, accadere diciamo così, delle sanzioni nel mondo reale, eppure eh, questo. Eh, riapre il dibattito sulla libertà del, della rete del, di questo mondo eh, virtuale che dovrebbe essere assoluta secondo i cultori diciamo così eh, più, eh, più, più, più più duri ecco più duri e puri del, eh, per quanto riguarda eh, le questioni eh, del, del mondo internet del mondo virtuale
1: allora sono d'accordo con l'avvocato uno Ogni atto ha un nome e un cognome, ogni responsabilità è riferibile a una persona, quindi dobbiamo trovare il modo tecnico per risalire chi sono gli autori, attraverso la piattaforma X di questo mondo, eccetera, eccetera, di questi, di questi atti. Secondo, noi abbiamo bisogno di una disciplina, perché di assoluto ci sono di tutto il mondo è sottoposto a regole e quindi non c'è uno spazio del mondo virtuale, reale, eccetera, dove io posso fare quello che mi pare e piace anche perché questo è certe volte la mentalità che sta un po' dietro ai nostri ragazzi cioè vado su eh, sul mondo virtuale mi creo l'avatar e, faccio, e do sfogo a tutto eh, il marcio che ho magari dentro di me o l'inibito o altro, questa è materia psicologica e faccio quello che mi pare piace, non è vero quindi tu il problema è
0: cambiare, è cambiare fondamentalmente eh, la certo. cultura nel mondo, nel mondo reale eh, far sì che le persone non abbiano bisogno No, di, di sfogare determinati impulsi là dove ritengono che sia possibile.
1: Poi... Del resto noi l'abbiamo fatto con i social, cioè, eh, prima si potevano creare profili falsi, adesso l'autorità del della polizia e delle telecomunicazioni vigila perché non si creino profili falsi che poi servono appunto a commettere reati dalla pedofilia alla violenza all'offesa pubblica eccetera così dobbiamo fare per questo mondo cioè disciplinarlo Perché non non esiste una parte del realtà dove posso fare quello che mi pare piace, non puoi farlo neanche nel segreto di casa tua perché puoi dar fastidio ai vicini se tiene volume eh, al massimo, quindi qui è una questione da questo punto di vista non solo giuridica ma anche educativa dove stiamo usando degli strumenti e dobbiamo usarli con responsabilità che vuol dire con responsabilità? Calcolando come diceva Weber le conseguenze prevedibili della mia azione
0: e su questo questo Eh. ci dobbiamo fermare professore perché il tempo a disposizione è terminato ma è un argomento importantissimo, tanti temi che sono venuti fuori tanti temi che potrebbero venire fuori continuando, spero che noi si possa fare un'altra puntata su eh, questa certo. su questa tematica perché veramente c'è eh, molto da parlare e molto da ragionare su questi temi, intanto io voglio ringraziare tantissimo l'Avvocato Salvatore Di Pardo che si occupa proprio di queste tematiche e eh, è stato la fonte di ispirazione fondamentalmente della nostra trasmissione di oggi e voglio ringraziare ovviamente il eh, Professor Rocco D'Ambrosio che oltre a essere docente a voi, di filosofia no. della politica alla Pontificio Università Gregoriana è anche grande amico della nostra trasmissione, non si sottrae mai quando lo chiamiamo, grazie. quindi grazie doppio grazie, grazie. quindi grazie. salutiamo Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio che sono dall'altra parte del vetro diamo il benvenuto tra pochissimi istanti a Cecilia Seppia che porta le notizie flash delle 17 sentiamo cosa ha da dirci
2: That I've ever seen I guess if you say so I'd have to pack my things and go That's right, Mr. Rojack Don't you come